0: Middernacht, zaterdag 30 mei, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vrouwelijke ambtenaren jonger dan 35 jaar ondervinden op de werkvloer regelmatig ongewend seksueel gedrag. Ongeveer 15% van hen heeft daarmee te maken, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder bijna 40.000 ambtenaren. Van de hele groep zegt 9% afgelopen jaar te maken te hebben gehad met discriminatie vanwege bijvoorbeeld leeftijd, geloofsovertuiging of huidskleur. De meeste klachten gingen over mensen van buiten de organisatie. In TBS-klinieken en jeugdinstellingen is vanaf dinsdag weer bezoek welkom... heeft minister Dekker laten weten aan de Tweede Kamer. Er wordt gewerkt met plexiglas om het risico op besmetting te beperken. Dekker heeft ook groen licht gegeven voor een proef in drie reguliere gevangenissen... met bezoek achter plexiglas... Verder mogen gedetineerden vanaf dinsdag in uitzonderlijke situaties... de gevangenis verlaten, voor bijvoorbeeld de uitvaart van een familielid. De Verenigde Staten zeggen definitief de samenwerking op... met Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens president Trump heeft de WHO de afgelopen tijd... te weinig hervormingen doorgevoerd. Hij dreigde anderhalve maand geleden al de banden met de WHO door te snijden. Volgens Trump heeft de organisatie gefaald... in de bestrijding van de coronapandemie... De VS betaalde 450 miljoen dollar per jaar aan de WAO... dat is 15 van het totale budget. Advocaat Khalid Kassem heeft vijf jaar geleden informatie gelekt... uit een lopend strafonderzoek aan Ridouan Taghi, daar meldt het AD. Die gelekte informatie zou gaan over een grote wapenvondst in Nieuwegein. Een deel van de mannen die hiervoor werden opgepakt... zouden banden hebben met Taghi. Kassem ontkent dat hij heeft gelekt... Het weer. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag eerst zonnig, later ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Zondag wordt het iets koeler, het blijft wel droog. De dagen daarna veel zon en op steeds meer plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de laatste aflevering van hun YouTube serie speelden ze het mens je wel spel. Ontvingen ze lachend tips van een deskundige en kregen ze jonge mannen zover om eerlijk te zijn over hun aftrekervaringen. Sekszusjes TV is in twee seizoenen een hit geworden. Gisteravond wonnen Christa en Marcelle Ariëns... de prestigieuze Best Social Award voor hun YouTube-serie. Hun online seksuele voorlichting is in totaal al 2,5 miljoen keer bekeken. Ik wil een soort grote zus zijn, zegt Christa... en bespreken wat ik zelf had willen horen toen ik puber was. Christa en Marcelle zijn 31 en 29... Als journalist en actrice opgeleid en zet het gesprek over seks... vanaf volgende maand ook in het theater voort. Met de voorstelling ongelikt. Welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd.
2: Ja, wat leuk hè.
1: Als je nou die Best Social Award wint, wat win je dan? Nog een soort beker of een...
3: Een glazen plaat volgens
1: ja, mij.
2: Ja, wat heel toepasselijk is in, in deze tijd.
3: Wat
1: moeten we dan intussen ons inzetten voortaan. Want die uh, online uitreiking, dat was natuurlijk ook een beetje saai bedoeling. Eigenlijk wil je natuurlijk een zaal met mensen en feest.
3: Ja, dat was wel heel leuk geweest. We misten, we misten wel een beetje zo dat gevoel dat je dan voor een zaal je speech mag doen.
1: Ja, ik denk dat het wel bijdraagt
2: ook aan de, aan de hele ervaring... En het, en het gevoel van winnen als je dan echt in een zaal zit te wachten... met heel veel mensen of je het bent geworden. En nu was dat online.
3: was net zo goed ook spannend.
2: Jullie waren en, ook heel blij. Ja, tenminste, is waren ja, heel absoluut blij over. Ik heb het teruggezien. Ja.
1: We
3: waren vijf minuten echt extatisch En vijf ja. minuten later zaten we weer op de bank en dachten we... Oh,
1: het is, het is weer grappig. Ja. <laughs> Dit was het geest. Ja. Christa, je zei, of ik citeerde jou. Ja. Je, je wil eigenlijk met de Sekszusjes TV een soort grote zus zijn. Want dat, dat perspectief van de grote zus heb jij in jouw jeugd, zeg ik een beetje dramatisch, gemist.
3: Ja, ja dat, ja, dat wat, is wel zo.
1: En wat is dat dan voor soort perspectief? Hoe zou je dat omschrijven?
3: Ja, ik denk... Op die leeftijd denk ik dat het heel moeilijk is... om echt bereikt te worden door je ouders. Dat is ook, ook iets wat je vaak hoort vanuit ouders. Van ja, mijn kinderen willen helemaal niet met me praten over seks. En ik zat van de week eigenlijk voor, ook voor ons een heel stuk oude dagboeken door te lezen. En ik besefte me ook dat ik inderdaad ook eigenlijk altijd zo... naar mijn moeder een soort... Ik, weet je, ik wil het van jou ook echt niet horen ben geweest. Maar ik heb wel echt gemist dat er iemand was... die um, ja, gewoon heel eerlijk tegen me zou zeggen... waar het op staat met seks... Uh, en dat, dat iemand je gewoon kan vertellen dat het. hoe, het nou, hoe je nou voelt dat iets echt fijn is. En, en wat dingen zijn die echt belangrijk zijn om op te letten. in plaats van dat het alleen maar een soort is van gebruik een condoom. en mm -hmm. uh, zorg wel dat hij lief voor je is. omdat dat was eigenlijk te vaag voor me. En ik denk dat ja, da daarom had ik denk ik wel graag een grote zus gewild. Die Want dat, dat had je ook als... niet
1: van je moeder hoeven horen, zeg je eigenlijk. Nou.
3: Ik denk dat er, dat er, ik denk dat er misschien ergens heel diep van binnen... dat verlangen er wel was geweest. Maar ik snap ook waarom, waarom dat gecompliceerd is... om echt die diepte in te gaan die ik eigenlijk had gewild op die ja. leeftijd.
1: Want Marcelle, hoe, hoe was het bij jullie thuis? Was seks een onderwerp wat nou ja, tijdens het avondeten... maar überhaupt een gespreksonderwerp was? Uh, het, ik denk dat het heel goed had
2: uh, gekund. De vrijheid en de openheid was er zeker. Onze ouders zijn echt heel naar nou, niet-oordelende, accepterende ouders... Naar, naar van alles toe wat wij doen. Um, het, het, was, het was niet zo dat, dat we er vanzelfsprekend veel over praten. Dat, dat gebeurde niet per se. Dus ik, de, de werd van beide kanten werd daar niet zoveel initiatief in genomen... Um, we hebben natuurlijk wel de opvoeding gehad uh, met, uh, nou ja, met een boekje erbij. Van zo verandert je lichaam. En zo werkt het. Dit, dit zijn de handelingen
3: en dat soort dingen. Ja, en ik vond dat, dat vond ik altijd wel echt heel leuk hoor. Dat deden we op basisschoolleeftijd, deden we dat. Ja. Maar ik denk dat ik met name op een gegeven moment, als, als super puberende tiener, dat je ook echt seks gaat hebben. Dat, ja, dat, dat is eigenlijk het moment waar, waarop je misschien wel de meeste begeleiding nodig hebt. Maar dat ja. die er voor, ja, voor mij in ieder geval niet voldoende was.
1: Nee. Want toen jullie puber waren, nou, jullie zijn rond 1990 geboren. Mm -hmm. um, dus dan ben je puber rond 2000, dan begint het een beetje 2005. Vijf. Vijf, zo vijftien mee dan? Ja. Ja. Was er toen iets op tv? Op seksgebied? Ik denk wel dat er spuit en slikken was, of niet? Ja, maar ik keek dat niet. Nee, we vonden dat
3: heel, uh, uh, heel erg... alsof het was voor grote mensen meer. Als een, voor grote... Als voor, ook wel, wij wonen in Noordoost Groningen... en het voelde heel erg alsof het voor kinderen van de stad was... Oh. die dan al heel veel deden en durfden of zo... Ik weet, het, heeft ja, nooit het ging ook heel veel druk, natuurlijk. Hè? Ja,
2: ja, ook wel denk ik. Het, heeft nooit... het was misschien net een beetje het begin van spuiten en slikken, maar ja, ik weet niet. Ik heb het, ik heb er gewoon nooit, ook nooit zo over gehoord. Nee. Maar het ging niet echt rond of zo in vriendengroepen dat dat dan op tv was.
1: En dat je dat moest zien. Want heb jij dat ook zo ervaren, Marcelle? Dat dat die stem of dat dat perspectief van een grote zus heel welkom was geweest.
2: Achteraf gezien had ik daar heel erg een behoefte aan gehad. Ik heb me dat op die leeftijd heb, heb ik me dat nooit gerealiseerd. Ik denk dat ik tot een paar jaar terug... Um, ontdekte ik eigenlijk ineens... dingen die ik veel fijner vind aan seks. Namelijk dat er veel meer contact is... Uh, met degene met wie ik seks heb. Of dat, het, uh, ja, dat de dingen veel rustiger gaan en veel liever gaan. En dat ontdekte ik een paar jaar terug bij toeval meer... doordat ik met iemand seks had. En dat, en dat ging op die manier. En toen dacht ik, wow, dit is eigenlijk veel, het ook. veel fijner en veel mooier... Um, en ik, ik, had, ik had op die leeftijd had ik helemaal niet zo... Uh, ja, dat in de gaten wat het, wat het verschil was tussen dat... en um, heel erg iets um, misschien wel nagaan doen... van wat je dan denkt wat seks is. Dus uh, wat je bijvoorbeeld in een film ziet... Mm. of uh, misschien wel eens van porno hebt meegekregen... Uh, wordt nu denk ik zeker veel porno gekeken door jongeren... Ik heb nooit zo heel veel porno zelf gekeken. Maar op zich had ik wel allerlei beelden van wat er dan in porno gebeurt. En um, ja, ik, ik ben wel snel geneigd geweest... om vooral het heel graag te willen kunnen, seks hebben. Dat ik vanaf het begin dacht... ik, ik, ik moet vooral overkomen dat ik, dat ik al heel volwassen ben. Dat ik dit kan, dat ik weet hoe alles moet, zeg maar. Ik wilde me echt niet kwetsbaar voelen. Terwijl ik later me dus veel meer kwetsbaarder ging voelen. En dat dat eigenlijk heel fijn was, juist die zachtheid.
1: Maar het hoort er ook wel een beetje bij, toch? Dat, 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 dat seks dan op die leeftijd ervaren wordt als een soort mijlpaal. Een ja. soort riet de passage, als je dat hebt gedaan... dan ben je weer een stapje dichter bij de volwassenheid.
2: Ja, maar het is zonde als je een stap overslaat, denk ik. Als je dus niet eerst de veiligheid zoekt om uh, seks te hebben... en de verbinding met jezelf zoekt en met de ander zoekt... Mm -hmm. Maar dat je meteen, dus al, als je al meteen dat volwassenen na wil gaan doen, dan wordt seks dus nooit iets veiligs en iets fijns.
1: Had jij daar langer over willen doen voordat je de eerste keer seks had?
2: Ja. Ja. Ik had er, ik had er denk ik. ik had, het was sowieso als het fijn geweest om wat later te beginnen. Maar het was ook heel fijn geweest als ik had geweten wat ik dan zocht in de seks. En dat dat. Uh, als ik daar gewoon dan wat meer een beeld bij had van. Mm -hmm. Wat is dan fijne seks en waar ga je dan eigenlijk voor jezelf naar op zoek... op het moment dat je start met seks hebben?
1: En is het, ik zit nu hard op te denken, maar seks is ook een beetje... ja, daar moet je drie keer een beetje klunzig in zijn. En, en dan een beetje door schade en schande, binnen alle grenzen natuurlijk. Maar het is ook zo'n soort ervaringsding van het leven. Kun je daar helemaal op voorbereid zijn?
2: Nou, maar dan moet je wel weten dat je dus klunzig mag zijn... Ik denk dat dat daar heel erg over gaat. Want ik ben nu eigenlijk veel klunziger in seks dan dat ik toen was. Omdat ik toen het allemaal juist wilde verbergen, de klun klunzigheid. En nu snap ik, oh wacht, ik mag gewoon ergens aan beginnen. En dan denk ik, nee, dit is het toch niet. Ik, vind dit, ik heb hier nu geen zin in. Uh, uh, en dat dan veranderen... en dat dan zeggen, weet je wel... Ja. ook al, ook al was het misschien, zag het er uh, heel passioneel uit... maar dat ik dan toch denk... Nou, ja, dit, 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 hier heb ik op dit moment helemaal niet zo'n behoefte aan. Ik wil eigenlijk gewoon weer in bed liggen met je... en ik wil gewoon weer uh, missionaris doen... bij wijze van spreken, ja. gewoon iets wat... wat misschien dan... Uh, ja, volgens een boekje wat sneller saai gevonden kan worden... maar als dat op dat moment dat zo voelt... dan, dan, dan kan dat voor mij ook als een klunzig moment voelen. Maar dan, dat is dan de ontdekking. En... Die vrijheid voel ik nu veel meer dan, dan toen. Die had ik toen ook wel graag willen hebben.
1: Ik uh, heb het even nagezocht. In 1972 was de eerste de seksuele voorlichting op tv. In 1974 viel het woord neuken voor het eerst op de Nederlandse tv. Nou, Dan is er in de jaren 80 helemaal heel weinig gebeurd. Dan was er in 1990, rond jullie geboortejaar... Uh, seks met Angela Groothuizen. Mm -hmm. En in 2003 was BNN de eerste met neuken doe je zo van Bridget. Dan gaan we een klein fragment horen. Welkom bij alweer de zesde aflevering van Neuken doe je zo. En vanavond gaan we het hebben over vreemdgaan. Ja, natuurlijk doet niemand het. Maar uit ons onderzoek blijkt dat dat niet helemaal waar is. Daar is straks meer over. We beginnen met anale seks. Ja, waarom ook niet? Hier is Bo. De anus is erg gevoelig voor
3: prikkelingen... vanwege de talloze zenuwen die er eindigen. Gebruik bij anale seks altijd een condoom. Je kunt bij de drogist speciale, extra sterke condooms voor
1: anale seks kopen. Nou, dat was in 2003. <lacht> Bo, dat, dat kon je dan niet nu zien, maar er stond bij Erotisch Model. Dus zij was een soort expertise-ervaringsdeskundige. Oh, Leuk zeg. Nou, Spuit, en Splik, Spuit en slikken viel al en dan de Dr. Corrie Show... voor een beetje een jongere jeugd. Wat maakt de Sexusjes TV anders dan al die programma's?
3: Ja, dat, dat het echt heel erg over gevoel gaat... Dus ik denk, grappig, want wat je net hoort is eigenlijk heel technisch. Hè? Over als je, als je anale seks gaat hebben, gebruik een condoom, gebruik gelijkmiddel. We um, hebben
1: ook een aflevering over anale seks gemaakt? Ja, nee, ja. Dat,
3: ging, dat ging helemaal niet over. Ja, dat hebben we natuurlijk wel, dat hebben we wel genoemd. Maar eigenlijk meer als een soort, omdat je dat niet aan je voorbij kan laten gaan, dan als een soort moetje Maar dat is zeg maar dan voor ons een 1% van je aflevering. En De rest van de aflevering gaat helemaal over hey, wat is wat is hoe kan je eigenlijk voelen uh, of dat uh, of dat oké okay is voor je? Um, hoe zorg je ervoor dat je als je het wil proberen dat het ook echt een prettige ervaring wordt? Want het kan ontzettend pijnlijk zijn. Um, ik zie jou ook echt heel erg moeilijk kijken als ik dat zeg.
1: Nou ja, ik, ik, ik bedoel, als ik dat had uh, 2003, toen keek ik dat niet, nee. maar ik denk dat je veel beter geholpen bent, wat jullie ook doen... eerst daarover praten wat het überhaupt voor jou zou kunnen betekenen... voordat je de technische details... Eh, ja, nee, doorneemt. zeker.
3: En, en ik denk ook juist... want een van de dingen die ons ook best wel aan het hart ging... is dat we hoorden van, uh, vanuit de GGD's dat er steeds meer uh, meiden zijn van een jaar of vijftien... met media bijvoorbeeld. En het zijn dingen die best wel uit porno ook komen. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... dat porno overal de in is. Maar ik denk wel altijd dat het zo belangrijk is dat er iets Tegenover porno staat en juist als je het gaat hebben over het gevoel, en dan, weet je dan ook dat, dus ja, dat het dus eigenlijk iets heel erg onprettigs kan zijn, maar ook als je het op de goede manier doet voor andere mensen, waar iets heel, heel prettigs fijn. kan ja. zijn. Ja, ik denk dat je dan dat de focus dan veel meer klopt dan of het een kunstje is wat je kunt doen.
1: Ja. Hebben jullie toevallig die um, documentaire van Sunny Bergman gezien? Seks, nee, de Sunny Side of Sex, nee, ik dan. De hele wereld rond op een aantal landen en dan op zoek naar hoe mensen met seks omgaan. Oh, dat ja.
3: Cuba-fragment was ook heel leuk. Ik heb wel wat gezien.
1: Ja, ik had ja. er wel
2: even geleden weer, maar ik heb ze volgens mij, ik heb er twee of zo van gezien.
1: Nou, ik moest eraan denken, want omdat jullie het hebben over de grote zus. Uh, in Oeganda kwam ze toen in gemeenschappen waar ze erachter kwam dat het in Oeganda heel gebruikelijk is, dat je een soort aunties, een soort tantes hebt, een soort seks-tantes eigenlijk. Die jonge meisjes een beetje wegwijs maken. Het ja, is dan goed. niet direct je moeder, maar. Misschien iets ja. veiliger of prettiger om over te praten. Dus die meisjes die eigenlijk volledig vo voorgelicht betreden ze het, uh, het seksveld.
3: Welke soort sekszusjes dus ja. eigenlijk.
1: Ja. ja, het seks tante. Ze waren ook wel iets ouder dan jullie. En Marcelle, jij werd gevraagd door Christa om mee te doen aan het programma. Mm -hmm. Eerst twijfelde je. Waar zat die twijfel?
2: Ja, klopt. Ik, nou, ik was uh, zelf was ik veel aan het trainen en het coachen... Um, en mensen in hun persoonlijke ontwikkeling aan het helpen. En we hadden het daar wel eens eerder over gehad om iets met onze dynamiek te doen. Omdat we wel, omdat we gewoon voelden, we kunnen zo goed over kwetsbare thema's met elkaar praten. En dus, dus mijn gedachte is dat nog iets meer op, op misschien uh, ergens dan ook een soort expertise in hebben. En toen zij dat voorstelde, toen dacht ik, ja, maar seks, daar heb ik nog nooit mee gedaan. Weet je wel. Daar, daar, daar weet ik niks van. Zeg maar niks professioneel van, niks mee nee. gedaan, daar weet ik niks van. Dus in eerste instantie zei ik, nee, dat. dat daar heb ik niks mee. En toen kwam ze er later nog een keer terug. Zei ze zei ja, ik denk echt dat het wel een goed idee was. En toen had het erover. En toen, toen viel bij mij het kwartje. dacht ik, oh nee, maar wacht. We moeten juist geen expert zijn. We moeten juist... Uh, uh, juist onwetend eigenlijk zijn. En... Ontdekkend zijn en mm -hmm. zoekend zijn. Want op het moment dat je dat proces ook kan laten zien aan anderen. Dan, dan helpt dat veel beter. dat andere mensen ook dat proces kunnen doormaken. in plaats van dat je gaat adviseren. dit is nu wat je moet doen. Um, dat werkt gewoon over de algemeen ja. niet zo goed. Dus ik denk dat, dat. de juiste kracht is dat we het. dat we zelf ook heel erg aan het zoeken zijn. en ons heel erg schamen. omdat dat dan ook laat zien dat. dat dat dus oké okay is.
1: Nou, en er wordt gegicheld en uh, gebloost en. En jullie zijn oprecht verbaasd, want jullie vertellen elkaar ook dingen die je niet eerder van elkaar wist, krijg ik de indruk.
2: Klopt, ja, we, we willen echt. Uh, wij praten van tevoren bewust niet met elkaar over de onderwerpen. Um, we geven wel een soort van korte samenvatting aan onze regisseur Marza van der Velde. En. Um, die, die denkt dan mee van, oh, wat zijn interessante onderwerpen. Waar zitten misschien wat verschillen of de meeste schaamte? Of uh, dat zoeken we juist bewust op. En dan willen we dat moment dat we het met elkaar bespreken, dat willen we echt voor het eerst ook voor de camera doen. Omdat daar ook, omdat je dan ook de schaamte nog het meest voelt. Als
3: je het voor het ja. eerst echt expliciet aan iemand vertelt.
1: Ja. En Christa, had jij het met iemand anders dan Marcelle kunnen maken?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, maar, nee, maar dat meen ik ook eigenlijk wel. Omdat het. Um... Ja, ik denk dat juist ook die vertrouwdheid die we hebben met elkaar als zusjes... dat dat, dat zorgt er gewoon voor dat het ook deze intimiteit zeg maar, kan hebben, dit programma. En ik denk... Kijk, wij waren altijd al zo uh, dat we het heel leuk vonden... om we hadden, het maakte er soms bijna een soort sport van... om dingen die we heel gênant vonden en dan niemand durfde te vertellen... die vertelden we dan wel aan elkaar.
1: Van jongs af aan al? Was nou, dat... dat
3: zijn we al wel behoorlijk jong mee begonnen, Ja, ja. En wij, hebben, ja, wij, zijn, wij, wij konden in die zin altijd zo op elkaar terugvallen... dat ook zoiets als dit, wat, wat eigenlijk ook wel echt heel erg vraagt... dat het lukt om heel erg kwetsbaar erin te staan... en heel erg met je gevoel erin te staan. Dan is het gewoon zo belangrijk dat je met iemand werkt... die zo veilig voor je is. Dus een, ja, dat, je, dat je dan iemand zou gaan scouten daarvoor... dat, dat had helemaal niet gekund. Nee,
1: maar een beste vriendin of, of juist een, je eigen vriend...
3: Nou, mijn, mijn eigen vriend was destijds onze regisseur, Marcel van der Velde. Dat is nog steeds onze regisseur. Dus, okay, dus het was. Maar niet meer jouw vriend. Nee, nu niet meer. Maar het was wel niet eens een hele leuke combinatie, want dan zit je met je zusje en je relatie, ben je dit <laughs> programma <aan het> maken. <laughs>
1: um, maar juist dat genante, of een beetje je glimlach nu ook, zo van, oh ja, je bent je bewust van de situatie. Ja. Dat zoeken jullie op. Ja, ook Marcelle wel. Marcel is net ook al in een bijzin, Ja. Als het extra schamend is dan. Uh...
3: Ja, maar ook wel omdat op het moment dat, dat, dat je je dus gaat schamen, dan betekent dat dus dat je er meestal voor jezelf een oordeel op hebt zitten of dat je iets er heel lastig aan vindt om erover te delen. En daar wordt het eigenlijk interessant, omdat het juist die oordelen zijn die we hebben over hoe we onszelf moeten gedragen in de seks of hoe seks erover eruit zou moeten zien, die zorgen er eigenlijk voor dat je zo ver van jezelf verwijderd ook kunt raken tijdens de seks. Dus dat, ja, dus Daarom zoeken we dat op.
1: Ja, je zei in een interview, Christa, dat um, die aflevering over instemming of over hoe je hoe je ervoor kunt zorgen dat je het allebei even leuk vindt of ongeveer even leuk. Die serie of die, die aflevering is voor de serie eigenlijk de kern. Dat is eigenlijk de belangrijkste die we hebben gemaakt. Ja. Waarom vind je dat?
3: Nou, omdat voor mij, ik denk dat ja, de reden waarom waarom ik hier überhaupt heel graag iets mee wilde doen, is omdat ik het altijd heel moeilijk heb gevonden om aan te voelen of ik er echt mee instemde met de seks. En dat is bij mijn eerste vriendje uh, ook gewoon eigenlijk heel erg vaak heel erg misgegaan. Uh, maar daar heb ik nooit me echt goed over durven uiten. En uh, er zet altijd een heel een onwijs. Ja, gek verschil tussen wat ik voelde en hoe het er dan, uh, hoe, 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 wat ik daar vervolgens dan mee mm. deed. Dus het, dus het was een enorme binnenwereld, maar eigenlijk niet echt, ja, de durf om daar iets mee te doen in de buitenwereld.
1: En hoe oud was je dan toen?
3: Toen was ik 15.
1: 15, ja, dat is ook jong. Ja.
3: ja, dat is heel jong. Ja, achteraf gezien denk ik ook wel dat dat ook niet heeft geholpen.
1: Nee, maar, maar... los van de seks, maar ook jong om sowieso jo aan te geven wat je vindt. Ja. Al bij de bakker als er wordt voorgedrongen zeg maar.
3: Zeker. Ja, ik denk, ik denk eigenlijk als ik, ik ben dat nu pas een beetje echt begint te leren. Dus dat, dus, ja, dat is zeker jong om dat, om dat al aan te kunnen ja. voelen. Um, maar ik denk dat dus de, met name dat onderwerp... dat is iets wat me eigenlijk altijd gewoon blijft raken. En waarin ik ook zo lang heb gezocht... van hey, hoe weet ik eigenlijk of ik hiermee instem. En eigenlijk pas... Marcelle raakte dat net ook al even aan. Eigenlijk pas op het moment dat ik een vriendje kreeg... Uh, waarbij ik opeens... Marcel van der Velden, daar is hij weer. Uh, heel erg aanvoel. hoe is hij er niet? Nee, ja. We hebben hele goede referenties voor hem. Um, door hem ging ik eigenlijk opeens voelen... Hoe het was om echt fijne seks te hebben. En daardoor ga je, je opeens beseffen hoe het is om echt in te stemmen ermee. En als je niet het geluk hebt dat je zo iemand dus al vrij vroeg ontmoet. Of, ja, niet, of, of in ieder geval iemand een bedpartner hebt die ook heel erg op zoek is naar hey, hoe kan ik wat ik voel vertalen naar de seks. In plaats van een bepaald beeld dat ik ervan heb mm. vertalen naar de seks. Ja, dan kan je gewoon echt best wel heel erg lang zoeken. Want ik geloof niet dat er. Uh, heel veel kwade bedoelingen is als het gaat over instemming. Helemaal niet zelfs. Ik denk gewoon dat we het allemaal niet zo heel goed weten.
1: En denk je, denken jullie dat door zo'n serie als de dat je uh, jonge mensen dat kan leren?
3: Ik hoop wel dat, dat, dat je dat een beetje aan kan zetten... Omdat als wij er zo eerlijk over praten en er zoveel over delen... dat het dan, als je zelf in een relatie zit en je denkt... hé, hey, waar die meiden het over hebben, dat herken ik eigenlijk niet... maar ik verlang daar wel naar, dat het dan een beetje gaat schuren. Dat, dat is wat we dan hopen. En dat het dus heel langzaam misschien dat ja, in beweging gaat brengen.
1: Het lijkt nu alsof het een hele zware serie is. Maar het is ook een hele vrolijke serie. Want ja. jullie um, zitten in een zelfgebouwd decor. Jullie houden van knutselen, van jongs af aan, las ik. En dat doen jullie ook tijdens de uitzending. Dus jullie kleien piemels en... Uh, nou, wat nou noem, het, noem het maar op. En scènes uit jullie uh, eigen levensklei, jullie na. En er zijn uh, sketches en er is muziek. We gaan even luisteren naar een nummer. En dat, jullie moeten het even in, inleiden. Het komt uit de aflevering over Schaamhaar. Ja. En het heet kinderkut. En de <laughs> ja, videoclip. deze heeft
2: wel inleiding nodig inderdaad. Ja. Want anders denk je echt, waar gaat dit over? <laughs>
1: het is ook wel jammer dat, dat de, de video er niet is. Want in ah, een soort kinderen ja. voor kinderen. Of soort. Een soort kopie van kinderen voor kinderen.
2: Ja, ja, in dus,
1: vrolijke jaren '90 kleuren.
2: Het is dus inderdaad een beetje een uh, kinderen voor kinderen remake. En het, uh, de, de aflevering ging al voor schaamhaar. En we ontdekten eigenlijk hoe... Beïnvloed beïnvloedend een, een trend is. Want wij hebben vanaf jongs af aan al bedacht... Nou, het is of kaal of een streepje, zo moet je je schamer hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook heel erg de tijdsgeest... dan waarin je opgroeit. En vervolgens neem je dat je hele leven lang mee. Dat, is, dat vonden we zo'n bizar gegeven eigenlijk. Dat, dat dat al zo werkt. Uh, dat we dus eigenlijk pas weer bij het maken van de aflevering er zelf over na gingen denken van oh, maar hoe wil ik me schaam, maar eigenlijk even los van in welke tijdsgeest ik ben opgegroeid. Dus we wilden juist met dat uh, met je het kinderen voor kinderen lied, uh, wat we in jaren tachtig stijl hebben uh, nagemaakt, wilden we juist dat gaan neerzetten. Dat, dat het zo gaat om dat het maar net gaat om wat de mode is. Want in de jaren tachtig was het heel raar geweest. Als je een uh, helemaal kaal geschoren kut had gehad. <lacht> dus, uh, dan was
1: je de uitzondering.
2: Ja, en, en het heet kinderkut, omdat onze moeder uh, wel eens tegen ons heeft gezegd, dat noemen we ook in de aflevering. Onze moeder die heeft wel eens tegen ons gezegd. Nee, een kale kut is een kinderkut. En we, we, we hadden dat nooit doen, we zo. hadden dat allebei onthouden. En we hadden allebei om die reden hadden wij dus ook nooit een kale kut. Want we dachten nee, dat is een kinderkut. Uh, <lacht> maar dachten we dan doen we gewoon een beetje beharing of zo. Dan gaan we een soort van in, in, in het midden zitten. Die zijn. Um, nou ja, goed. Dus, dus we, we willen juist de omkering daar laten zien. Dat in die tijd, uh, ja, was een kinderkut, was
1: uh, genant geweest. Dames en heren, de kinderkut.
3: Van daar meer haar. Ik heb geen kinderkut. Al dat gezaan, ik heeft totaal geen nut. Ik doe mijn poes zoals ik zelf graag wil. Het maakt geen verschil, echt waar? Want
1: we zijn allemaal normaal. Kinderkut! Ja, Hitpotentie.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: De kinderkut uit de serie Zusjes TV. Te gast zijn Christa en Marcelle Ariens En we praten over nou, de prijs die jullie hebben gewonnen. De Best Social Award voor hun YouTube-serie Zusjes TV. Net viel het woord schaam al even. Um, als het schaamt, is het goed. Of als het schaamend voelt, dan, dan, dan klopt het. Marcelle, waarom klopt het als het gaat over schaam? Of als jullie je een beetje ongemakkelijk voelen in die serie? Omdat... Um, op het moment dat
2: ik me ergens over schaam... dat betekent dat dat ik niet gewend ben dat mensen daarover praten. Dus uh, ja, bij wijze van spreken... als ik mensen doorlopend over hun masturbatieervaringen zou horen praten... dan zou ik het denk ik ook niet zo gek vinden om daar zelf iets over te vertellen. Maar dat was toevallig nou net ook het onderwerp waarbij ik enorm veel schaamte voelde. Omdat, en Chris net zo goed, omdat je daar zo weinig over hoort. En zeker op een serieuze manier. Dus ik denk dat mannen nog wel snel grappen kunnen maken. Over ik heb me even lekker ergens over lopen aftrekken. Nou, ik, ik Geen idee of ik wat voor grappen ze maken. Maar, maar euh, ja, om daar gewoon echt op een gevoelige en kwetsbare manier over te praten... dat gebeurt niet zo snel. Dus ik denk dat als er, als er schaamte is... dan zitten we ook al snel in de taboesfeer. En uh, dat betekent ook dat er dus weinig nog wegwijs is voor, voor anderen... Uh, in hoe je daar misschien je, ja, jezelf kunt verhouden tot, tot bepaalde onderwerpen. Um, dus dan is het heel fijn als iemand er wel over praat. Want dan ja, vind je het misschien daarna ook zelf iets minder gek... om er met iemand anders over te praten en je in een
1: mening te vormen, bijvoorbeeld. En je zei ook, las ik... Ja, ik schaam me soms over mijn eigen schaamte. Of ik schaam me voor mijn eigen schaamte. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat op het moment als je je... Schaamt. Als, als, ik, als ik in een gesprek zit en ik schaam me zonder dat ik dat wilde op dat moment en ik voel bijvoorbeeld dat ik groot word of zo... dan kan ik ook weer denken: Oh nee, nu ziet iedereen dat ik me schaam. En dat voelt dan heel kwetsbaar, want dat, ja, het, ik denk dat het ook wel een beetje, beetje in de samenleving zit dat het een teken van zwakte is als je op een moment dat je je ergens voor gaat schamen. Want op dat moment ben je dus even niet zeker van je zaak. Um, dus. Ik heb dat altijd ook wel, wel gevoeld. Dus het was ook een hele interessante omkering eigenlijk. Op het moment dat we de serie gingen maken en de schaamte op gingen zoeken. Was het haast soort, oké, okay, hier zit schaamte, hier moeten we op door. En werd het, werd het ineens eigenlijk iets uh, positiefs, zeg maar. Omdat werd, het, werd het meer een teken van we zitten op de goede weg. En dat, ja, dat, dat heeft... Voor mij heeft dat ook iets veranderd in hoe ik met schaamte omga. Dus dat is ook wel, als ik me nu schaam... dan, dan kan ik er ook van genieten op een manier zeg maar, dat ik denk... hé, wat leuk, ik schaam me hiervoor.
1: Ben je daar bewust van? Ja. ja. Nou, Er wordt gebloosd en gegiegeld en ook veel gelachen in de serie. En Christa, was het wennen dat heel, dat heel Nederland mee kon kijken in potentie?
3: We hadden wel de dag dat de eerste aflevering online ging. Daarin hebben we ons eigen vulva nagekleid. Dat we wel op het station liepen en dan keken mensen je af en toe aan. En dan dacht je, zouden zij dan nu die aflevering gezien hebben? Zouden zij dan nu weten hoe mijn vulva eruit ziet? Die, die dag was het denk ik het bewust. Het meest bewust van alle dagen. En valt het ja. mee,
1: de reacties of tegen?
3: Nou ja, nee, de reacties zijn eigenlijk echt te gek. Er zijn, er, komen zoveel, ja, er zijn zoveel mensen eigenlijk die dan dus zeggen... dat ze zo blij zijn dat het er is. En we hadden eigenlijk al een heel vroeg stadium. Toen waren we met de eerste aflevering... gingen we naar een aantal scholen toe. Middelbare scholen. En uh, toen lieten we, lieten we in de klas lieten we de eerste aflevering zien. En na afloop kwamen er twee meiden naar ons toe... die ons gewoon zo dankbaar eigenlijk zeiden van wauw bedankt dat jullie dit maken want het is thuis nog nooit besproken en wat fijn dat dit er is en op dat moment dachten dan ook als je dan op het station loopt en denkt hebben mensen mij veel vaak gezien dan denk je ja maar we doen het voor die meiden die denken we hebben dit thuis niet en ja. wat fijn dat iemand dit doet.
1: En hoe was het voor jou Marcelle?
2: Net, net zo goed eigenlijk wel. Ik weet nog dat ik voordat de serie online ging dat ik ook best wel veel dromen had die hier weer gingen over kwetsbaarheid en Um, uh, ja, over, over dat er dingen van me bekend werden gemaakt waarvan ik niet wilde dat dat gedeeld werd ofzo. Er was een soort, ik denk dat er iets in mij nog best wel onrustig was over het feit dat ik dit ging doen. <lacht> en gewoon niet zo goed wist wat ik kon verwachten ervan. Um, maar het, het, ja, het viel echt alles mee. Het is gewoon heel eng omdat je niet weet hoe erop gereageerd gaat worden. En het heel kwetsbaar is wat je laat zien. En is alles bespreekbaar voor
1: jullie in die serie?
3: ja eigenlijk wel ja en ook vooral omdat het gewoon zo belangrijk is dat het bespreekbaar is Weet je? en eigenlijk op een gegeven moment dan kom je ook wel op een punt merk ik dat je ook gewoon zo erg gaat vertrouwen op ja maar onze ervaringen zijn ook wel heel erg universeel en misschien niet voor iedereen herkenbaar... maar iedereen is aan het zoeken naar hey, wie, wie ben ik? En ook zeker wie ben ik in seks? En waarin sta ik mezelf toe om dingen te voelen en waarin niet? Mm -hmm. En eigenlijk zitten er zoveel dingen in die voor veel mensen herkenbaar zijn... dat je op een gegeven moment ook je eigen ervaringen... als een soort ja, veel universelere ervaringen bijna gaat zien. Het is niet meer zoveel als, oh, ik ben de enige op de wereld die dit meemaakt... maar meer als, nou, er zijn alle mensen die iets vergelijkbaars zullen ja. denken of voelen.
1: Maar die doen dat dan niet online... Nee, dat dus hoeven ze zijn... ook niet te doen natuurlijk. Dat doen jullie dan <laughs> ja. voor ze. Ja, nou ja,
3: maar ja, ik denk dat, je da da denk dat ik daarin. Ik merk dat ik dat steeds meer kan loslaten. Dus dat ik gewoon. Ja, daar, dat ik ook wel gewoon het vertrouwen heb dat, dat het de mensen bereikt die het moet bereiken. En als, dan als mensen denken, nou wat ik kan hier helemaal niks mee, dan, dan is het ook niet voor hun. Ja.
1: Wat fijn dat dat zo voelt. En dat het ja. niet iets is waar, waar je gespannen overblijft of zo. Ik denk dat het ook heel anders
2: voelt als je er zelf voor kiest om iets te delen. Want dan doe je het ook met een bepaalde intentie. En dan, dat, dat is voor ons denk ik heel duidelijk dat we weten waar we het voor doen. En kijk, als iemand anders iets voor je deelt... dan, dan kan dat heel vervelend voelen als iemand bepaalt. Dat gebeurt natuurlijk ook heel, heel regelmatig in de media. Dat er nieuws naar buiten wordt ge, gebracht over BN'ers bijvoorbeeld. en Ja... Ik kan me voorstellen dat dat heel rot voelt. Of als, uh, met seksdingen of zo. Op middelbare scholen wordt natuurlijk ook heel vaak dat er bepaalde foto's of video's worden gedeeld. Allemaal, allemaal heel intieme dingen die heel, heel kwetsbaar zijn. Als je daar niet zelf voor hebt gekozen, dan is dat natuurlijk heel rot. Maar er zijn genoeg meiden die, die hele mooie naakte foto's van zichzelf op Instagram zetten. Die kiezen ervoor. En da, ja, dat, is ook een, dat, dat maakt het dan ook meteen heel anders. Dan heb je de
3: controle daarover.
2: Ja. Ja. Dan
1: ben je minder snel geraakt misschien als je het zelf kiest.
2: Ja, ik denk wel als, je, als de, ja. de intentie heel zuiver ja. is. Dat als je naar jezelf toe heel goed kan uitleggen waarom je het hebt gedaan. Dat het dan... Dat, dat merk ja. ik in ieder geval, dat het me dan ook niet zo kan raken... als mensen het er niet mee eens zijn.
1: Ja. En Christa, je zei net bij de viewing van de eerste aflevering... op die middelbare school, kwamen mm -hmm. er twee meisjes naar je toe. Dankjewel dat, je dit, dat jullie dit hebben gemaakt. Ik dacht eigenlijk dat Nederland wel een soort heel vooruitstrevend land was... als het om seks ging. Taboe doorbrekend. Um. Ja.
3: ja, ik snap wel dat je dat zegt. Want ik heb dat beeld ook wel gehad. Ook omdat wij ik dan alweer opgroeide met spuiten en slikken... Maar ik heb niet het gevoel gehad dat Nederland vooruitstrevend is als het gaat om die eerlijkheid rond seks. En die dus ook echt zo gemist. En ik denk dat dat ook hetgeen is waar ze op aansloegen op dat moment. En niet zozeer op, er zijn weer mensen die uitleggen hoe een filwa eruit ziet. Dat doen we natuurlijk ook helemaal niet. We, we bespreken alleen maar wat we, er, wat we er spannend, Weet je wel, wat we er misschien gek aan vinden. Of hoe, wat we misschien zouden willen, wat het anders zou zijn. En, en waarom we ons daarvoor schamen. En, ja, dus ik, in die zin, ik denk dat daarin die vooruitstrevendheid er gewoon nog niet, nog niet is.
1: is. Nee. nee. En jullie um, zeiden net, bij ons thuis werd erover gesproken. Dus jullie komen, vul ik dan maar even in, uit een soort progressief gezin. Ja. Waar in ieder geval het woord seks gewoon kon vallen. Um, jullie praten zelf ook makkelijk over piemels en kutjes en, uh, en masturbatie. Denk je dat... dat Mensen die bijvoorbeeld uit een streng religieuze achtergrond komen... en naar jullie programma kijken, er evenveel aan hebben. Of het voor, is het voor hen even herkenbaar?
3: We hopen dat wel erg. En uh, Marcel van der Velde, onze regisseur... die heeft zelf een uh, christelijke achtergrond. Um, en die let daar ook echt wel heel erg op. Dus als hij weet je wel, hij, hij probeert ook heel erg te voelen van... Hey, als ik dit als tiener uh, had gezien... waarin had mij dit dan bereikt? Mm -hmm. um, want... Ja, we, pro we proberen heel erg te zoeken. En daarom is het ook heel fijn in die zin dat hij dus uit een heel ander nest komt dan wij. We proberen heel erg te zoeken naar wat is de universele waarde die erin zit. En ja, natuurlijk kan ik me ook voorstellen dat, dat weet je wel, hoe we het maken... sommige kinderen en jongeren ook kan afschrikken. Doordat we kleien en papiermercedoborsten in beeld hebben, et cetera. Maar we hopen heel erg dat de boodschap die eronder zit... dat die wel iets raakt bij... Ja, dat, dat, dat dat daar hopelijk een beetje overheen gaat, zeg maar.
1: En wat vertelde Marcel dan toen hij tiener was? Wat zou bij hen binnenkomen en wat niet?
3: Nou, waar hij, wat, hij, wat hij bijvoorbeeld heel erg lastig altijd heeft gevonden... is dat er dan bijvoorbeeld uh, in het geloof werd, uh, werd gesproken... over homoseksualiteit is verkeerd. Maar dan kwamen er twee mannen op school uh, praten over homoseksualiteit. En dan dacht hij, hé, maar dit ziet er, voor, ziet er voor mij uit als twee hele... Uh, vriendelijke mensen. En dan kwam je thuis en dan ging je vragen: van hé, hey, er waren twee homo's op school en ze waren heel erg tof. En dan waren zijn ouders uh, zoiets van: nee, maar dat kan niet waar zijn. En ik denk, dus voor hem was het misschien eigenlijk, misschien ergens ook wel hetzelfde in a way, als voor mij dat je ding, bepaalde dingen zelf voelt... en dat die niet kloppen bij de dingen die je aanleert vanuit je omgeving. Maar hij leerde dan andere dingen aan dan ik... over ja. wat seks zou moeten zijn.
1: Ja. Maar er zullen misschien ook kinderen zijn, of jongeren... die kijken en die dan bevestigd worden... in, wow, als je als je zomaar over seks praat en je hebt seks voor het huwelijk... dan kan dit misgaan, of dan, dan is het spannend of eng... Het lijkt me ja. heel moeilijk om, om een programma te maken en de toon te vinden waarbij ja. je zoveel verschillende mensen kunt raken. Ja, of bereiken.
3: En ik denk ook inderdaad dat dat, uh, dat er ook zeker mensen zullen kijken met die bril. Van, oh ja, dit zijn nou twee van die meiden die niet uit een religieuze achtergrond komen. En kijk eens, dan gebeurt er dus dit. Weet je, dan gaan er dus dingen mis. Ja. Maar het is niet zo dat er niet dingen misgaan als je, uh, als je religieus bent, nee. weet je wel. Daar, nee. daar gaan natuurlijk ook dingen mis maar, en dan misschien weer andere dingen dan dat er bij ons aan mis misgegaan. En misschien soms ook wel precies dezelfde.
1: En wat hoop je dan dat er blijft hangen?
3: Dat je, voor mij hoop ik heel erg dat er blijft hangen. Dat wat je ook voelt, dat je gevoel altijd klopt als het om seks gaat. Dus als je, als je ergens twijfelt, dan klopt het dat je twijfelt. Dan is het niet zo dat omdat iemand anders zegt dat het leuk is, of dat iemand anders zegt dat je heel lief bent of heel mooi bent, of dat de seks fantastisch is. Nee, nou, als je zelf ergens voelt er klopt iets niet, dan klopt het niet.
1: En Marcella, heb jij nog iets geleerd van je eigen serie?
3: Ja, heel wat dingen.
2: Ik zit even te denken wat dan het, ik, ik denk wat misschien wel het meest waardevol is geweest in het maken van de serie... is dat, het, dat ik zelf ook steeds meer erkenning eigenlijk ben gaan geven... aan de eerdere ervaringen die ik heb gehad. Dus, dus ik, er was wel een soort ontwikkeling voordat ik begon met de serie... waarin ik steeds meer ontdekte wat ik zelf fijn vind als ik seks heb... Uh, maar zeker ook bijvoorbeeld door het maken van zo'n aflevering... als Spijt van Seks, Daar ging ik toen ik, toen ik daar instapte, toen dacht ik in eerste instantie... nou, er is mij eigenlijk nooit echt iets gebeurd als het gaat om uh, uh, geen instemming geven. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik stapte daar redelijk licht in en we waren dat aan het maken. En dat, en dat maakt eigenlijk zoveel los aan emotie um, tijdens het maken van die serie... dat ik, dat ik steeds, steeds dichter bij dat gevoel kwam van... Seks hebben, ook al um, heb ik daar eigenlijk niet echt zin in. En, en dan ging ik me steeds meer beseffen hoe vaak ik dat eigenlijk heb gedaan. Dus dan kon ik wel met mijn hoofd bedenken... dit is een leuk idee, maar dan voelde ik helemaal niet echt met mijn lijf. Ik ben nu echt opgewonden en ik wil dat je me aanraakt. Mm. En dat zijn twee best wel verschillende dingen... Um, twee hele verschillende motivaties om vanuit daar seks te hebben en dat, dat ben ik wel steeds meer gaan voelen hoe, nou ja, hoe, hoe ik dat vroeger heb gedaan en wat, wat daar de
1: lichamelijke impact van is en uh, benoemen jullie dat ook wat, wat dat met je doet als dat ook al heel lang geleden is
2: ja, ja het is wel een aflevering die start wel eigenlijk altijd met een gesprek met z'n tweeën dus het Um, eigenlijk wat dan weer het maken van de aflevering van, met ons heeft gedaan... dat zijn we dan nu bijvoorbeeld weer aan het doorvertalen in een theaterstuk. Dus um, uh, dan merken we, oh, dit, dit onderwerp is nog niet klaar. Um, dus dus dat, vooral uh, over dat onderwerp uh, zijn we nu een, een theaterstuk aan het maken. Um, ongelikt. Ongelikt, klopt, ja. ja.
1: In juni gaan jullie... Uh... Ja, vanaf de vanaf maandag de
2: eerste leesvoorstellingen, klopt. Ja, dus dan gaan we met uh, geschreven materiaal, script in het hand, gaan we materiaal uitproberen met publiek erbij. Um, ja. En dan dus gaat het op...
1: vooral over dit thema, of daar beginnen jullie mee? Ja, ja. Dan gaat het vooral over. Um...
2: Nou, ik denk dat we, dat, we, dat we allebei heel erg inzoomen op ons persoonlijke verhaal. En we, dat we terugkijken naar uh, seksherinneringen. Kijken hoe die voor ons geweest zijn. Hoe, hoe we die ervaren hadden. En, en ook wel heel erg zoeken telkens naar... Um, wa, wat, ja, wanneer was de, hoe, heb, hoe hebben we die seks nou ervaren? En, en hoe uh, hebben we seks op een manier die fijn voor ons is? Dat dat... Sowieso onze zoektocht in ons eigen seksleven is geweest. En dat we die, dat we die nog meer dus ook neerzetten in de theatershow om um, ja hopelijk mensen ook wat bewuster te maken van dat proces. Want we merken hoe meer we met dit onderwerp eigenlijk doen en hoe meer gesprekken we daarover voeren, hoe meer we er ook echt een soort van belletjes gaan rinkelen bij mensen van hey, eigenlijk uh, ja heb ik heb ik dit ook wel regelmatig dat ik ja. dat ik seks heb. Omdat ik denk, dit is nu een leuk avontuurtje. Of uh, uh, nou ja, om wat voor reden dan ook. Maar dat is dus heel erg vanuit het denken en niet zozeer vanuit voelen. Contact met het lichaam.
1: Ja. Er zit een hele mooie scène in, Christa. Als jij belt met een jongen van, een, nou ja, ik weet niet hoe lang geleden, had je seks met hem. En in die aflevering over spijt van seks, mm -hmm. um, vertel je aan je zus dat het eigenlijk niet zo leuk was. En dan bel je hem. Kun je vertellen wat er nou ja. gebeurt?
3: Ja, en nou dat was eigenlijk een heel erg tof moment. Want ik bel hem voor het eerst sinds twaalf jaar op. Twaalf
1: um, jaar was het Ja, er zat twaalf
3: jaar tussen. Ja, en uh, ik heb hem eigenlijk ook niet echt gesproken daarna. Ik, alleen eventjes dat ik hem graag wilde bellen voor ons programma om hem iets te vragen over die keer seks. Um, dus ik denk ook dat hij. Ik denk niet, helemaal niet dat hij dit verwacht had. Vond ik ook niet, maar dat merk je ook aan zijn reactie. Maar eigenlijk kreeg hij die zo open erop en dat vond ik echt heel tof. Dus gewoon een soort van: hey.
1: Ja, kun je nog even kort vertellen wat er gebeurd was? Ja. Dus de reden waarvoor je hem belde?
3: Ja, ik, um, ik, was, ik was uit uh, in een kroeg en ik was echt ontzettend dronken aan het worden. En ik heb met hem zoen in die kroeg en uh, op een gegeven moment. Uh, zijn we blijkbaar die kroeg uitgegaan... maar er zit gewoon een onwijs zwart gat in mijn herinnering. En uh, eigenlijk tussen de kroeg en het moment dat ik in het huis van zijn ouders... blijkbaar opeens soort wakker werd, onder een, bij kwam onder een kerstboom... opeens nuchter werd uh, en seks met hem aan het hebben was... daar zat gewoon een heel groot zwart gat tussen. Dus wat daar is gebeurd is gewoon heel onduidelijk. Misschien dat ik daar volledig in mee ben gegaan. Uh, ja, dat wist ik eigenlijk gewoon niet.
1: En je belt hem op en hij schrikt wel. Ja hij schrikt,
3: ja, hij schrikt zeker. Hij vond het echt een rot gevoel. Ik heb hem daarna ook nog eventjes gesproken. Uh, maar wat ik zo tof vind aan het moment... want hij ja, hij was eigenlijk gewoon heel erg open met me daarover aan het praten. Van, oh, weet je wel, wat ontzettend rot dat je dat, dat, dat gevoel bij jou heeft uh, gegeven. En uh, dat hij dat ook heel graag anders had gewild. En ik denk dat het voor mij heel belangrijk was om dat te doen. Omdat als het gaat, heel vaak als het gaat over... Uh, dat je seks niet helemaal prettig hebt ervaren, dan kom, kom je heel snel in een soort dader-slachtoffer situatie terecht. En dat verhardt altijd heel erg. Ook in de media. Um, van oh ja, weet je, wel, dat je een slachtoffer of een dader bent van seks waarbij de uh, instemming niet helemaal helder is. En ik vond het juist zo tof om te laten zien, want, ik, want het was heel onduidelijk. Maar ik, het is ook niet zo dat ik, echt het, dat ik er echt een heel erg rot gevoel aan, aan over heb gehouden. Maar het voelt gewoon heel erg onmachtig... dat je uh, ergens me, mee hebt ingestemd... waar je gewoon eigenlijk te dronken was... om dat te kunnen doen, zeg maar. En ik vond het heel belangrijk... of we vonden het heel belangrijk om dat te laten zien... Uh, omdat je ook op een wat zachtere manier daarnaar kan kijken. Mm -hmm. Dat het dus niet altijd moet zitten in... de een is fout en de ander is daar slachtoffer van geworden. Zo voel ik dat ook eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, de conclusie van die scène is een beetje... dat jullie het alle twee rot vinden dat het zo is gelopen. ja. En dat is heel gelijkwaardig. Ja, dat is heel tof. Ja.
3: Ja, ja, dat was heel fijn.
1: En is voor jou sinds deze serie de seks ook anders geworden? Of heb je nog iets geleerd? Van, zoals Marcelle net vertelde.
3: Um, nou Ik denk dat, dat voor de serie voor mij de seks echt al, al anders was geworden. Um, en dat, dat daardoor ook zo bij mij het zo aanging van... Hey, andere mensen moeten dit ook weten. Ja. Van een veel jongere leeftijd al, hoe fijn het kan zijn. En uh, ja, hoe leuk seks kan zijn. En dat is ook dat is wel grappig. We hebben natuurlijk een heel heel serieus gesprek erover. Maar als je onze serie kijkt en straks ook ons theaterstuk heeft uh, veel bezoekt, zie je dat we het eigenlijk altijd in een hele vrolijke vorm gieten. Afgewisseld met, met deze dit soort gesprekken. Uh, en dat is juist ook omdat eigenlijk als Je op een gegeven moment weet hoe het leuk kan zijn of wat, wat er fijn is, uh, dan kom je er eigenlijk ook pas achter wanneer je wat je niet wil of wat er niet fijn is. En,
1: um... Er zit een seksoloog in een van die afleveringen die zegt: um, Ja, eigenlijk leren meisjes altijd ja, je moet nee zeggen, maar het is eigenlijk belangrijker om ja te zeggen,
3: helemaal mee eens. Ja,
1: echt ja. een hele duidelijke, korte uitleg.
3: Ja. Um... ja, dat vind ik zowel voor jongens als voor mij dit geval.
1: <laughs> ja, ja.
3: Het lijkt me ook heel wat lastig
2: inschatten voor jongens... of een meisje wil als de code gedragscode een beetje is van... oh nee, ze stopt je wel uh, op het moment dat ze het niet wil. Dus dat betekent oh ja. eigenlijk dus als jongen dat je je gang gaat... totdat je een hele duidelijke nee hoort. Maar dat is natuurlijk heel gek, want dan ga je helemaal niet meer kijken... naar lichaamstaal en of iemand
3: echt met zijn lichaam ja aan het zeggen is. En er wordt ook altijd echt wel van jongen... Je... Jongens verwachten dat ze initiatief nemen. Als in ook in de kroeg dat ze op je afstappen. Ja. Dus het is ook, weet je, dat is natuurlijk zo onduidelijk. Ook voor. Ja, er is gewoon zoveel onduidelijkheid daar. Waarvan ik denk dat het zo goed is als die onduidelijkheid minder wordt. Want dan gebeurt er volgens mij ook veel minder. Waar, waarbij we dan na afloop denken: shit, dit was toch misschien niet helemaal fijn. Want dat was heel gek. Iedereen die we op straat ook spraken over dit onderwerp. had een verhaal, jongens en meiden. En ook na afloop van die aflevering er kwamen er zoveel jongens en meiden naar ons toe... die zeiden, wow, weet je wel, ik besef me gewoon opeens... hoe vaak ik zelf over grenzen ben gegaan... maar ook hoe vaak ik over mijn grenzen heb laten gaan. En ja, dat was gewoon heel mooi om te zien wat dat dan, wat dat dan opent.
1: Ik weet niet hoeveel mensen jullie gesproken hebben op straat... maar het viel mij op dat iedereen daar ook heel eerlijk over was. Ja. Er was geen stoerdoenerij of zo van... nee, bij mij gaat het altijd goed. Of, uh, er is ook wel behoefte dus om dat te delen, ja. Ja, denk ik. Um, Jullie zijn dus zussen. En uh, je zei net al, Christa, jij, ik had dit met niemand anders kunnen maken. En Marcella, in het begin zei jij, ja, onze dynamiek die werkt in die show. Hoe zou je jullie relatie omschrijven? Wat is die dynamiek?
2: Ik denk dat wij
1: op een bepaalde manier...
2: hebben wij echt wel twee andere karakters. Um, Vertel. Christus is altijd wel... Uh, wat, ja, gewoon wat meer een energiebommetje en, en actief. En, en wat meer dat ze ergens soort recht op afgaat. Um, ik ben echt wat rustiger en wat meer afwachtend. En uh, um, ja, ik, ik denk dat we, dat we daarin enerzijds elkaar ook heel erg aanvullen. Ik. ik ik heb het altijd heel fijn gevonden om bij Chris te zijn. Omdat dat me ook energie geeft. Dus, het, dus ik werd er ook actiever van. En ik, en ik denk andersom ook wel. Dat, dat Chris het ook uh, fijn Zeker. kon vinden. Om bij mij misschien wat meer tot rust te komen.
1: Ja. Jij bent jonger hè? Jij ja. Bent
2: ja. ja. En, um, en we hebben eigenlijk ons leven lang... hebben we, hebben we ook wel echt heel erg veiligheid bij elkaar gezocht. Dus, dus echt wel nou, heel erg kracht ook uit onze relatie gehaald. Dus als er dingen misgingen of of ergens spanning was of dan dan zochten we elkaar heel snel op. En dat en we zijn vanaf puberteit of zo zijn we echt allemaal beste vriendinnen ook geworden. Dus op een gegeven moment ging het leeftijdsverschil wat minder opspelen. Dat heb je natuurlijk als als kinderen heb je dat nog wat meer dat je echt een grote zus, kleine zus hebt. En op uh, puberleeftijd werd dat ja dan kom je iets meer op dezelfde, in dezelfde je wat meer in dezelfde ontwikkelingsfase. Uh, dus toen, toen konden we elkaar ook veel meer vinden, ook in de creativiteit. Uh, maakten we op middelbare school maakten we toneelstukken met elkaar. Uh, we waren allebei, we waren altijd eigenlijk al wel een beetje die gekke zusjes die rondliepen. Die, die gewoon wel. Op een bepaalde manier kenden mensen ons wel of zo. Doordat
1: we... Jullie waren al een duo, zeg maar. Ja.
2: Ja, dan liepen de school en dan riepen mensen: hé, hey, daar
3: heb je de zusjes.
1: Ja,
2: en ik denk ook dat het opvallend was voor mensen dat we als zusjes, dus zoveel samen waren. Dat, dat je dat misschien ook niet zo heel snel ziet. Um, maar ook dat we altijd wel. Nou ja, gewoon, gewoon wel een drang hadden. Ook daar kunnen we daar weer heel erg raakvlakken, juist. Echt een, een drang naar expressie en uh, dingen doen en creativiteit en. Uh, uh, ja, dat, dat deden we dus ook al heel erg op die leeftijd.
1: Dus het is eigenlijk een soort voortzetting van wat jullie altijd al deden. Wat wij nu zien. Ja, TV. absoluut. Ja. We moeten het ook nog hebben over een ander programma. Op 4 juni wordt er een documentaire uitgezonden over tijd. En dat zijn nou, getuigenissen van vrouwen die abortus hebben ondergaan. En jullie leiden um, de documentaire in en praten na met uh, drie vrouwen en deskundigen. En de documentaire maakster. Um, een abortus heeft niet zoveel met seks te maken in de zin dat je wel eerst seks moet hebben gehad voordat je een abortus kunt laten plegen. Maar er zit, um, er zit wel een element van schaamte ook in, wat bij seks ook hoort. Waarom vonden jullie het belangrijk om deze documentaire te laten zien en hem zo te presenteren, Christa?
3: Nou, daar zit inderdaad een belangrijke. We werden hiervoor gevraagd. En um, met name, kijk, wij... wat wij natuurlijk heel erg doen, is dat we. Dingen die uh, waar veel schaamte op zit, uh, of die moeilijk te bespreken zijn, proberen we bespreekbaar te maken. En daar zit, denk ik, heel erg overeenkomst ook met wat uh, de makers van deze documentaire wilde doen, namelijk de emoties rond abortus bespreekbaar maken. En we konden heel erg aanhaken op dat gevoel. Dus dat het, weet je, dat het gewoon echt een rot gevoel is als er iets gebeurt in je lichaam of, wat, of iets wat heel intiem is, uh, als je het gevoel hebt dat je daarmee niet naar buiten kan, um, daarvan dachten we, ja, dat is, dat is iets waar wij iets mee kunnen.
1: Ja, en het laat zien wat de impact is van een abortus. En dat je dat niet zo bespreekt met collega's... of uh, nou misschien zelfs niet met vrienden of vriendinnen. Wat de documentaire maakt, ze zegt... ja, we moeten dat veel meer bespreekbaar maken. Ja. Wat mij opviel is dat de impact dus groot is... en dat die vrouwen daar allemaal nog in een of andere manier, op een of andere manier verdrietig over zijn. Dat het iets is wat bij ze blijft. Um, er wordt niet gesproken over of de abortus een goede zaak is... Of niet in nee. Nederland. Het gaat echt over de emotionele kant. Ja, gewoon
3: even niet het politieke aspect in nee. Nee.
1: nee. En denk je dat, dat zo'n documentaire um, vrouwen voorlicht of juist een soort steun biedt? Wat zou de functie kunnen zijn?
3: Nou, het kan misschien ook wel heel erg helpen om op het moment dat je uh, ongewenst zwanger wordt en je overweegt een abortus. Uh, om andere vrouwen erover te horen praten. Hoe hebben ze die tijd nou ervaren? Wat zijn de gedachten waar ze mee zaten? Helemaal als je een situatie hebt waarin het gewoon heel moeilijk is... om het met familie of vrienden te bespreken... of als je het gevoel hebt dat dat heel moeilijk is... Um, dan is het echt wel lastig om, om ja, informatie over de gevoelskant van een abortus te vinden... die wat verder gaat dan een forum waarop iemand zegt... Uh, uh, heb, je, heb jij dit wel of niet gedaan en wat vond je ervan? Ja. De emoties zijn ook,
2: wat wij begrepen... we hebben gelukkig zelf allebei nooit een abortus gehad. Maar wat we uit de gesprekken begrepen... is, is, is dat de emoties ook heel complex zijn. Dus enerzijds voel je je misschien al heel stom... dat je, dat je zwanger bent geworden terwijl je dat niet wilde. Um, uh, je kan je heel erg schuldig voelen als je kiest mm. voor een abortus. Maar je, je kan ook toch heel erg um, juist zien... dat het houden van een kind ook een slechte keuze voor het kind gaat zijn... Uh, je kan je ook opgelucht of blij voelen dat je deze keuze mag maken in Nederland en dat het, dat het, dat het zo fijn is dat je dat recht hebt dus, het, dus er komen heel veel emoties bij kijken en ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die al heel snel mening over hebben waardoor het ook best wel lastig misschien kan zijn om draagvlak voor die emoties te vinden en ik denk dat dat ook wel uh, is wat, wat uh, we heel graag wilden laten zien dat al die emoties er ook mogen zijn dat die er allemaal bestaan en dat het misschien ook mensen kan helpen. Ook mensen die bijvoorbeeld naast iemand staan... die zo'n tijd ondergaan om ook... Nou ja, de, te snappen gewoon, wat het ja, de, doet te snappen iemand. en... en ja. Uh, ja, misschien ook een makkelijker... en luisterend oord daarvoor uh, te kunnen zijn.
1: Wat me opviel is dat de vrouwen... die geïnterviewd worden in overtijd... Um, refereren aan die abortus... als toch het verlies van een kindje. Een vrouw heeft een brief geschreven... aan dat kindje om het te verwerken. En... Um, dat ze ook precies altijd het narratief van de anti-abortus lobby, de pro-life beweging. Die willen je altijd laten geloven of doen. Hun overtuiging is dat het al een kindje is. Het is geen reclame voor abortus, die documentaire.
2: Nee, ik had ook wel toen ik het zag, dat ik echt uh, geraakt was van: jeetje, het is echt wel impactvol. Ik, ik heb het van uh, mijn twee vriendinnen meegemaakt die dat, die dat zijn ondergaan, dus ergens. Uh, had, wist ik echt al wel dat het, dat het, dus, dus het echt. Dat het in, impact maakt. Maar dat, dat beschrijven ze in die documentaire, beschrijven ze dat heel mooi. En ik denk dat mijn gevoel vooral ook was. Nou, ik wil niet in die situatie komen. Maar wat het tegelijkertijd ook laat zien, is dat het dat spijt en verdriet zijn, zijn echt wel twee verschillende dingen. Dus ondanks dat het. Um, ja, dat, dat, dat het emotioneel is, dat je het misschien als een kindje kan ervaren. Ik denk dat het heel erg per persoon verschilt. Er was ook, er was ook een van die meiden die bij ons zat, die zei: van Nou, ik, ik, uh, ik zie dat helemaal niet zo. Mm. Het is een klompje cellen. Dus dat, dat verschilt echt per persoon, denk ik. Wat voor jezelf ook fijn is. Weet je, om wat voor betekenis je daaraan wilt geven. Um, maar als dat, als dat prettig voelt om juist wel die erkenning te geven, dan, dan mag je daar ook verdrietig om zijn. En dat kan misschien juist ook heel fijn zijn... om, om dat verdriet juist ook uh, te, te nemen laten. en je in ja, toe te laten. Omdat het zo impactvol is. Maar dat betekent niet dat je spijt hebt van je keuze.
1: Nee. Um, laten we nog even over theatervoorstellingen hebben. We hebben nog een paar minuten. Hm. Um, je zei net, Christa, toen we elkaar net ontmoeten... Ja, het is zo leuk om nadat we hebben uh, gezonden hm. met onze serie... om nu ook de interactie te zoeken met het publiek. Ja. Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou, niet zo direct als dat we mensen op ons podium laten vertellen... over dezelfde soort dingen als wij. Over oh, de eerste keer? Maak je geen zorgen. Nee, ik, ik denk dat ik, wat ik daar ook met name wel mee bedoel... is dat het uh, en heel fijn is om gewoon in de zaal te voelen... van hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk als we dit soort verhalen vertellen? Omdat je nooit echt een directe reactie hebt op wat je doet. Um, maar we hebben daar ook wel vormen voor... Um, uh, bijvoorbeeld uh, een, in één scène uh, spelen, maar zijn ik... niks. De een is, dan een is dan een moeder en de ander is een kind. En dan mag, gaan wij, ga, gaat de moeder, gaat het kind seksuele voorlichting geven. En dan mag de zaal ingrijpen als ze vinden dat er iets anders moet. Dus eigenlijk, in die zin, weet je, dat, dat zijn gewoon ideetjes waar we nu mee aan, waarmee we dan nu gaan mm. proberen of het werkt in onze leesvoorstelling. Um, maar we proberen dus heel erg te zoeken naar wat zijn nou veilige manieren om uh, het publiek te laten. Uh, reageren op wat er gebeurt zonder dat ze zelf heel erg intieme dingen hoeven te delen. Ja. Mag wel.
2: Mag wel. Mag ja. wel zeker. Ja.
1: En, en hebben jullie al iets getest bij vrienden of familie?
2: Nee, alleen bij onze regisseur en nee, de hond.
1: <laughs> ja. En en nou ja, de hond geloof ik. Maar hoe reageerde de regisseur? Wat denkt hij? Waar waar liggen de mogelijkheden om dat publiek erbij te krijgen?
2: Ja. Nou, tot nu toe reageert hij erg positief. we hebben elkaar pas één keer gezien. en alleen ja, maar voor de rest over Zoom. <laughs> het
3: wordt een heel spannend experiment. Maar
2: ik denk dat hij ons ook wel echt heel erg juist vrij laat. En, en ons, wij zijn ook wel makers die, die zelf heel graag willen creëren. Dus um, ons al heel erg vrij laat in, in wat we maken. En natuurlijk het ook zegt als hij als als tips of feedback geeft. over uh, ze heeft.
1: Maar jullie dan? Wat hoop je dat er gebeurt... Als die tournee helemaal loopt en de voorstelling draait.
2: Ja, nou, ik hoop eigenlijk wel dat dat een beetje hetzelfde als wat er ook bij Sexusjes TV gebeurt, dat het, dat het mensen gewoon op een manier uh, raakt. Dat het misschien dat ze ergens wat bewuster van worden, zelf er ook meer van gaan, gaan denken. Misschien met elkaar gesprekken erover voeren. En, en
3: dat het ze vooral ook helpt naar fijnere seks. Ja, ik zou het ook heel erg tof vinden... als er, als er ouders met tienerkinderen durven te komen. Om, omdat het volgens mij zo'n goede manier is... om vervolgens met je uh, tieners te gaan praten over... Hey, waar die meiden het over hebben op het toneel. Herkennen jullie je daarin of niet? en mm -hmm. kan je natuurlijk ook met de Seksus TV afleveringen doen. Maar dat... Ja, juist, om, juist dat daar...
1: Die theaterervaring is misschien nog intenser.
3: Ja, en dan, en, dan, en dan hoef je ook dus als ouder niet per se iets over jezelf te vertellen... maar kan je onze ervaringen pakken om vervolgens het gesprek aan te gaan met je, met je tieners.
1: Komt er een derde seizoen van Seksusjes TV?
3: Dat willen we heel graag, ja. maar staat nog niet gepland.
1: Nee. En uh, zijn er genoeg onderwerpen nog te behandelen? Oh, zat.
2: Ja, er valt er echt... genoeg te kleien nog. Ja, dat ook. Nee, ja, het is echt elke keer kiezen. We hebben ooit een uh, lijst gemaakt met 200 onderwerpen. Zoiets. 200? Oh, ja. nou. We kunnen nog wel even door. We Waarschijnlijk door. is hij nog niet, niet af of compleet. En, uh, maar nee, ja, er, er is nog, ik denk dat er nog genoeg te bespreken is.
1: Ja. En jullie richten je nu op jongeren. Het is natuurlijk nooit te laat hè, voor de volwassenen kant. een volwassenenkant. Een enorme eye-opener zijn. We krijgen
3: ook echt reacties van, uh, van mensen boven de 60. Dat komt uit alle leeftijden, krijgen, krijgen we reacties. Dus die dan ook nog denken van... Hey, nou, ik heb ook iets geleerd over jullie aflevering... hoe je feedback kan geven, in bed bijvoorbeeld. Of, ik denk ook als je zelf
2: deze ontwikkeling... nooit heel bewust hebt meegemaakt... dan is het dus ook heel relevant om uh, op je 40ste of 50ste te kijken... Er kijken heel veel twintigers, dertigers ook. Daarna neemt het iets af in leeftijd wat er kijkt. Maar inderdaad, uh, ik, heb, ik heb een keer mijn hond uitgelaten. en Toen kwam een vrouw boven de zestig naar me toe. En die zei, uh, nou, ik heb er heel veel aan gehad.
1: <lacht> nou, en met haar uh, 2,5 miljoen anderen die jullie op YouTube hebben gevonden. Marcella en Christa, dank jullie wel voor dit gesprek. En succes Bedankt. in het uh, theater. Tot zover Nooit Meer Slapen deze week. Maandag is onderzoeksjournalist Christiaan Triebert te gast. Hij deed onderzoek voor het journalistiek onderzoekscollectief Bellingcat... en werkt nu bij de New York Times. Onlangs won hij met zijn collega's de Pulitzerprijs... voor internationale verslaggeving. Dat maandag, met Pieter van der Wielen, nu Vink van de Afrotros... en ik wens u nog een heel goede nacht.